0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Um was es hier geht? Es ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres und ich kolportiere eigentlich nur meinen Alltag. Es ist Mittwoch und es ist Mittag. Diesmal habe ich meine Termine auf den Vormittag gelegt. Das heißt, ich war eben gerade im Science Park, um mit... Äh, ja, was man so macht. Man spricht mit Kunden, mit Werbekunden in diesem Falle. Ich glaube, in Deutschland nennt man das in Englisch Pitch. Das war mal wieder spannend. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Zuschlag bekommen. Mal sehen. Im Augenblick ist schwierig mit Werbung. Aber es war eigentlich noch nie einfach, mal davon abgesehen. Aber es ist wie es ist. Ich will da auch keinen mit langweilen. Das ganze Werbegeschäft ist im Augenblick so ein bisschen zäh weil die Leute auch nicht wissen, wo sie annoncieren sollen, wie und so weiter. Und ja, so klassische Medien wie Magazine oder so, hm, ist schwierig. Obwohl ich eigentlich, ich bin ja Magazin-Fan, ich bin auch Fan von Papiermagazinen. Im Business-Bereich bin ich mir nicht so sicher, ob die da noch eine Berechtigung haben. Ich denke mal nicht. Also Nachrichtenmagazine, Businessmagazine. Business-Magazine, äh, ich finde... Das macht sich elektronisch eigentlich alles viel besser und wir machen eigentlich auch fast nur noch in diesem Bereich ähm, alles elektronisch und im Zweifel als PDF. Das ist dann zwar auch fast wie Papier, aber ja, das ist immer so ein Kompromiss, der gerne genommen wird. Wie auch immer, es gibt andere Themen, wo ich mir denke, dass Magazine durchaus ihre Berechtigung haben und haben werden, das ist alles, was so in dem Bereich Reise geht oder ja, es gibt dieses hässliche Wort, das ich eigentlich ungern in den Mund nehme, aber ich tue es jetzt mal trotzdem. Life Balance, also solche Dinge, wo es mehr um geistige Nahrung geht, aber natürlich dann ganz besonders auch Kunst. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass man das wirklich auf elektronischem Wege genießt. Also ich konsumiere das auch, das davon mal abgesehen. Ich habe so ein paar Modemagazine in meiner Liste die ich mir regelmäßig anschaue, auch um Inspiration zu bekommen. Aber so Fotomagazine gucke ich mir doch wirklich echt gerne auf Papier an. Und wenn ich mal so auf dem Bahnhof bin oder so, dann kaufe ich mir auch ja, entsprechend die Papierversion. Und da wird die Werbung auch in Zukunft noch eine Rolle spielen in der gedruckten Variante. Diese Art der Magazine, da sehe ich eine große Zukunft und... Ich habe das ja auch schon mal hier erwähnt, es gibt so viele Sachen, die man in diesen Magazinen unterbringen kann, unter anderem eben auch Fortsetzungsgeschichten. Ich bin wirklich großer Fan von Fortsetzungsgeschichten. Das Format gibt es heute so gut wie gar nicht mehr, da muss man echt nachsuchen, wenn man sowas finden will. Manchmal gibt es noch, ich glaube CT hatte das eine ganze Weile, ich habe schon lange keine CT mehr gelesen, aber... Da gab es am Ende immer noch eine mh, Geschichte, also keine Fortsetzungsgeschichte, sondern eine abgeschlossene Geschichte. Auch das finde ich ziemlich gut, äh, gefällt mir. Aber Fortsetzungsgeschichten sind natürlich irgendwie so die Königsdisziplin. Und sowas stelle ich mir auch immer wieder vor. Ich fahre ja auch demnächst wieder zu jemandem hin, den ich schon seit einiger Zeit versuche zu überreden, ein Reisemagazin zu machen. Äh, also so ein Corporate-Reisemagazin wie auch Globetrotter das macht zum Beispiel. Ah, das ist natürlich zäh. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin mir auch nicht so sicher, wie sich das dann am Ende rechnet. Es rechnet sich wohl irgendwie. Also es kommen alle auf ihre Kosten. Wir kriegen unser Geld. Der Kunde wird mehr Einnahmen haben, die über diese Werbung oder über dieses Magazin generiert werden. Aber verglichen mit anderen Werbemaßnahmen ist das natürlich wenig. Also, äh, man kann bessere Werbung machen oder man kann Werbung machen, die sich schneller umsetzt. Ähm, da sind solche Papiermagazine nicht unbedingt so die schnelle Mark. Andererseits, sie vermitteln natürlich auch ein Gefühl über die Firma beziehungsweise, das merke ich eben auch ganz besonders an Globetrotter, sie geben auch so einen familiären Einblick irgendwie. Also sie haben das Magazin, sie haben den Podcast und das alles ist sehr gut. Gerade der Podcast kann ich übrigens nur empfehlen, werde ich verlinken in den Show Notes. Das sorgt für ein gutes Gefühl, wenn ich an Globetrotter denke. Nur, es ist natürlich auch nur eine Firma, also das muss man dann immer im Kopf behalten. Das ist eine Firma, die was verkaufen will. Ausrüstung, Klamotten, Schuhe und so weiter. Okay, ich wollte gar nicht über Werbung reden hier. Stand übrigens auch nicht auf meinem Zettel. Was habe ich gemacht letzte Woche? Ja, unter anderem habe ich mal ein kleines Tutorial gemacht. Das ist wirklich... Quick and dirty. Aber das Thema lag mir so ein bisschen am Herzen, weil wir haben da gerade drüber diskutiert, also ein paar Freunde und ich in Deutschland, ob es sowas überhaupt gibt und ob es geht. Worum, was es geht? Es geht um Notes. Also für all die, die sich mit Fotobearbeitungsprogrammen, mit Videobearbeitungsprogrammen nicht auskennen und nicht auskennen wollen, jetzt einfach ab ins nächste Kapitel. Skippen Grundsätzlich kann man Bildbearbeitungsprogramme in zwei verschiedene Arten einsortieren. Das eine sind die ablauforientierten Manipulationsprogramme und das andere sind die orientierten Manipulationsprogramme. Wie gesagt, das gibt es bei Bild und bei Film. Bei Bild gibt es das eigentlich nicht mehr. Das war früher mal so, bevor es grafische Oberflächen gab. Da wurden Bilder im Prinzip in so einer Art, die ersten Computergeschichten, funktionierten genau so, dass sie von oben nach unten so durchentwickelt wurden. Also die Manipulation von Fotos, wie Photoshop sie gemacht hat oder immer noch macht, war eben abgeschaut in der Dunkelkammertechnik. Also mit Masken, mit Abwedeln, mit Nachbelichten und all diesen ganzen Sachen, die man so in der Dunkelkammer macht und das hat man dann eben übertragen in die elektronische Bildbearbeitung. Und das kam natürlich den Fotografen sehr entgegen, weil sie brauchten dann nicht umdenken. Eine Maske war eine Maske, da schneidet man was aus, da belichtet man nach, also man wedelt und so weiter. Also das war für die Fotografen sehr einfach. Nur dieses System ist jetzt nicht unbedingt so hundertprozentig geeignet für eine Computerbearbeitung. Aber wie das so ist, das hat sich dann eben einmal eingebürgert. Die Leute sind das gewohnt und, naja, möchten sich vielleicht auch nicht umstellen oder können sich auch nicht vorstellen, dass das mal irgendwie anders geht. Jetzt ist eine Fotografengeneration nachgewachsen, die nie eine Dunkelkammer von innen gesehen haben, für die auch der Begriff Lightroom zum Beispiel als Antagonismus zu Darkroom völlig unerklärlich ist, die nicht wissen, warum diese Adobe Software so heißt und so weiter. Und das merkt man jetzt besonders im Film. Da gibt es nämlich schon seit Längerem die sogenannten Notes. Also da hat man sich wieder dieses Ablaufplans erinnert und hat dann eben Knoten geschaffen, die ja genau genommen nichts anderes machen. Das heißt, ich gebe an einer Stelle ein Bild hinein, irgendwas, also es kann auch ein Film sein, und dann bearbeite ich diesen Film in einzelnen Schritten, in einzelnen Knoten, durch und der nächstfolgende Knoten hat wiederum Auswirkungen auf die vorhergehenden Knoten. Ich kann das dann aber auch wie in jedem anderen Programmablaufplan natürlich aufteilen. Das heißt, ich habe das dann verzweigt, die irgendwann natürlich auch wieder zusammenkommen und ganz am Ende habe ich dann eine Ausgabe oder manchmal auch zwei Ausgaben, also wenn ich zum Beispiel eine transparente oder wenn ich den, ja, den Alpha-Kanal ausgeben will und das eigentliche Bild, dann habe ich eben einen Ausgang. So Und dazwischen liegen jetzt verschiedene Bearbeitungsschritte. Und dieser Programmablaufplan kommt natürlich der Computerei sehr viel mehr entgegen. Aber es ist eine Umstellung für Fotografen und auch für Filmleute, weil das ja so gar nicht mit dem Althergebrachten, was man vielleicht mal in der Schule gelernt hat, übereinstimmt. Also das ist einfach ein komplett anderes Konzept. Natürlich gibt es in diesen Programmen auch immer noch Leer, und die wird es auch in Zukunft geben, weil man ja in diesen einzelnen Nodes dann wiederum layern kann. Das heißt, man kann dort wiederum Sachen übereinander legen. Und das macht die ganze Sache dann einerseits verwirrend, andererseits aber, und das ist der Punkt, warum ich dieses kleine Video gemacht habe, es eröffnet unendliche Möglichkeiten. Also ich verwende ja Capture One als RAW-Entwickler. Ich benutze das raw bild das aus meiner Kamera herausfällt, entwickle das. Analog zu Analogtechnik eben und habe dann eben auch wiederum verschiedene Layer, die ich drüber lege mit Masken. Aber es gibt dann Punkte, wenn ich dieses Bild weiter bearbeiten will, dann muss ich auf irgendeine Third-Party-Software ausweichen. Viele Leute verwenden dann zum Beispiel Photoshop, also ich benutze überhaupt keine Adobe-Programme mehr. Wir verwenden dann Affinity oder zum Beispiel Viva Designer, wenn es um Design geht. Also dann für die weitere Bearbeitung muss ich eben auf zusätzliche Programme zurückgreifen. Das muss man nicht unbedingt. Also DaVinci Resolve zum Beispiel, da kann ich ein Bild entwickeln und ich kann dann auch noch diese gesamte Post-Production bis hin zum PDF, wenn ich es so weit treiben möchte, und manipuliere dort das Bild dahin, wo ich es eigentlich hinhaben will. Das heißt, ich habe kaum noch irgendwelche Medienbrüche. Das kann DaVinci Resolve, weil es verschiedene Pages heißt das hat, das heißt es hat verschiedene Programme integriert und ich kann relativ fluffig von der einen Page zur anderen springen. Die Auswirkungen sehe ich direkt auch in der anderen. Page. Das ist also nicht so, wie wenn ich jetzt ein zusätzliches Programm öffnen muss, das dann schließen muss, speichern muss, dann wieder mit dem ursprünglichen Programm öffnen muss, dort weiter bearbeiten, bla 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 bla. bla. Das ist alles viel zu anstrengend. Das kann ich alles in DaVinci machen. DaVinci ist natürlich für Filme gedacht, aber ich habe eben in diesem Video gezeigt, dass es auch für Bilder geht. Das ist jetzt so die Essenz dieser fünf Minuten, die ich da gemacht habe. Okay, also für die Leute, die das interessiert, der Link ist in den Show Notes. Nächstes Thema, das Video von der alten Wasserstadt ist online. Und da drin sind auch schon ein paar Sequenzen, die ich mit dem Beast gemacht habe. Äh, nicht viel, weil ich musste mich da erstmal so ein bisschen eintüdeln. das ist nicht so einfach. Aber ein paar Sequenzen, und die erkennt man auch, wenn man genau hinschaut, sind eben schon mit dem Beast gedreht, mit dem 24-mm-Tilt-Shift-Objektiv, was auch mal ganz interessant war. Also wie gesagt, Link in den Show Notes gibt es nur bei diary.umlauts.de. Äh, man merkt das vielleicht schon, ich bin heute wieder so ein bisschen in der Eile, weil es ist Nano Tag 2. Ich habe gestern den ersten Nano-Absatz geschrieben, 2100 und ein paar Wörter, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele das waren. Die Idee, habe ich ja in der nano schon erklärt, ist, jeden Tag 1.700 Wörter ungefähr zu schreiben. Also 1.670, glaube ich, waren es genau. Und ich habe gestern 2.100 irgendwas geschrieben. Also ein bisschen drüber hinaus. Ich will natürlich auch so ein bisschen mir so einen Puffer ranschreiben, dass ich mal zum Beispiel einen Tag, wenn das irgendwie passiert, alle fünf gerade sein lassen kann. Denn 1.700 Wörter am Tag zu schreiben ist anstrengend und das habe ich gestern mal wieder gemerkt, war jetzt der erste Tag, aber und es wird leichter über die Tage hinweg, dann ist eigentlich mehr so die Herausforderung, nicht das Schreiben selbst, sondern die Disziplin auch wirklich zu schreiben, also das Runterschreiben von Wörtern, diese ganzen Probleme, die man hat mit den Händen und den Fingern, mit dem Rücken, wenn man keinen vernünftigen Stuhl hat und so, das alles gibt es auch, aber eigentlich ist das, entscheidende, die Disziplin, dass man sich wirklich ransetzt und das dann einfach macht. Diese Kalamitäten, die werden weniger, je mehr da irgendwie trainiert wird. Also toi toi toi. Ich weiß, es gibt manche Leute, die kriegen dann irgendwie so Probleme beim Schreiben. Das ist natürlich bitter, wenn das passiert, also dass man dann nicht mehr richtig die Hände bedienen kann, dann hilft nur noch die Diktatfunktion, die ja auch gar nicht so schlecht ist, habe ich gemerkt jetzt. Also ich habe so ein Programm Audio Transcription, kostet ein bisschen Geld, aber funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen. Aber soweit weit kommt es nicht, ich tippe das nach wie vor. Nanotag 1 war anstrengend, Nanotag 2 habe ich heute Morgen ganz früh, also um 6, so meine Ideen, die mir gestern Abend noch so eingeschossen sind, schnell runtergeschrieben. Und jetzt, wenn ich hiermit fertig bin, also mit dem Schnitt fertig bin, setze ich mich da auch wieder ran. Mal sehen, ob ich die 1700 Wörter heute schaffe. Nächstes Thema: die Soapbox. Ich habe eine Soapbox. Habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein ja so eine Audio-Seifenkiste, wo ich so verschiedene Audioschnipsel reintue, was mir so einfällt. Also nichts, was ich irgendwie groß wirklich veröffentlichen könnte oder sowas, was auch in keinen Podcast passt, was vielleicht auch man muss ja hier beim Podcast immer aufpassen, was für Begriffe man verwendet, sonst kriegt man eben ein entsprechendes Tag bei den großen amerikanischen Distributoren und dann steht man da und diese Podcast-Folge ist dann eben nicht mehr geeignet für Jugendliche unter 18 Jahren oder unter 21 oder was weiß ich, wenn man mal irgendein falsches Wort gesagt hat, also diese... Zensur, die puritanische Zensur in Deutschland funktioniert fantastisch, weil man ja auch mittlerweile sich in der ganzen Podcasterei dieser Idee des puritanismus, des amerikanischen puritanismus unterworfen hat und man merkt das, wie ich hier rumeier, weil ich will ja diese Wörter auch nicht hier drin haben, also ja, was bleibt mir anderes übrig, aber in der Soapbox, die läuft über Funkwale ähm, und da kann ich auch mal Wörter sagen, die ich hier nicht sagen kann, weil mir sonst ein Tag droht. Ich finde ehrlich gesagt das Wegpiepen von Wörtern viel perverser irgendwie, als sie auszusprechen. Das Letzte, was ich da in die Soapbox hineingequatscht habe, das war, ist das föderierte Universum besser? Ist das Fediverse besser als zum Beispiel Twitter? Weil aktuell sind wirklich wahnsinnig viele Leute gerade wieder von Twitter rübergeschwappt. Das ist jetzt so die dritte Welle in diesem Jahr. Die erste war im April die war relativ schnell veräppt und ich hatte auch so den Eindruck, dass die meisten von denen auch wieder weg waren, relativ schnell. Dann kam die nächste Welle im Juni, die war nicht ganz so stark, äh, nach meinem Gefühl, und aber genauso wenig nachhaltig. Also die Leute waren auch irgendwann alle wieder weg oder nicht alle, aber viele von denen waren dann wieder weg und jetzt ist eine Welle im Gange, die deutlich stärker ist als die beiden vorangegangenen, also sehr viele Leute von Twitter kommen darüber und das ist auch ein interessantes soziales Experiment, weil da kommen dann die, die im April bzw. im Juni gekommen sind und geben jetzt den Newcomern Tipps, die sie sich so angesammelt haben, aber das geht dann natürlich, wird dann richtig extrem, das geht dann bis hin zur Flurwoche, also ihr müsst das und das machen. Tatsächlich im Imperativ häufig will mich da auch zurückhalten, irgendwie ein Urteil zu fällen, weil ich würde ganz sicher ähnlich reagieren wahrscheinlich, oder vielleicht habe ich das auch, ich müsste mal meine alten Posts mir angucken. Menschen sind so, sie wollen eben nur das Beste. Ja, das ist vielleicht nicht immer wirklich das Beste, aber so ist es eben. Es regt auch schon ein paar Leute auf, muss man sagen. Also manche Versuchen, das Thema irgendwie zu ignorieren oder klinken sich aus, bis die alle wieder weg sind. <lacht> habe ich auch schon ein paar Kommentare gelesen. Ja, also es werden nicht alle weggehen und ich habe diesmal auch den Eindruck, dass vielleicht ein paar mehr haften bleiben. Mal sehen. Ich sehe natürlich auch, dass es, was ich in dieser Soapbox eben auch gesprochen habe, es wird das Mastodon nicht zum Besseren ändern oder auch nicht zum Schlechteren, sondern es wird einfach mehr Konflikte geben, weil es mehr Menschen gibt. Das ist eben der Lauf der Dinge. Es ist nicht mehr ganz so kuschelig und so weiter. Also wenn man das will, kann man auch zu Ello wechseln. Es ist natürlich schon ein anderes Konzept auch, beziehungsweise viele Leute, die auf Twitter und so rumlaufen, haben natürlich auch irgendwie so ein absurdes Konzept im Kopf. Das hat aber nichts mit Twitter oder Mastodon zu tun, sondern das ist generell das Phänomen der sozialen Medien oder der SNS eben allgemein, dass man Aufmerksamkeit sucht. Es gibt ja auch diese Theorie der Aufmerksamkeitsökonomie und da ist das eben so, dass man Aufmerksamkeit generieren will. Das heißt, man versucht Reichweite zu bekommen. Wenn man sich aber mal ein Stückchen zurücknimmt und überlegt, wann brauche ich wirklich Reichweite? Reichweite brauche ich, wenn ich was verkaufen will. So wie ich zum Beispiel, ich will einen Podcast verkaufen, ich will ein Buch verkaufen, was will ich denn noch verkaufen? Ja, das war es eigentlich schon, also mehr habe ich jetzt gerade nicht zu verkaufen und dann brauche ich dafür Reichweite, damit sich das irgendwie lohnt. Das ist Marketing genau genommen, mehr nicht. Zusätzlich zu diesen Sachen gibt es natürlich auch Leute, die wollen eine politische Meinung verkaufen, also Parteien oder Organisationen und so dem stehe ich schon deutlich kritischer gegenüber, weil ich finde nicht, dass das was in einem SNS zu tun hat. Aber es ist, wie es ist. Sie sind nun mal da und gut. Und dann gibt es aber viele Leute, die haben nichts zu verkaufen. Oder nicht immer, sondern ja, sie machen Sprüche. Sie versuchen eloquent, sich irgendwie in Szene zu setzen und meinen dafür, Reichweite zu brauchen. Das ist natürlich Quatsch. Das ist insgesamt komplett absurd, diese... Ökonomie existiert bei Mastodon zum Beispiel nicht. Das bringt mir einfach nichts, wenn ich dort eine große Reichweite habe. Also Mastodon versuche ich schon auch irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Und wie Muni, also von Dinalinse, dann eben geschrieben hat, sie sagte wortwörtlich, weil Senden scheinbar wichtiger als Dialog ist. Und das ist wirklich so, dass viele Leute ein Sendungsbewusstsein haben, obwohl sie kein Content haben. Und das geht mir tatsächlich auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Also wenn einer den ganzen Tag irgendwie von Reichweite sappelt und am Ende sagt, ich trinke jetzt Kaffee, das ist so nervend, so anstrengend. Und das ist aber eigentlich so das Modell Twitter gewesen. Und das äh, kommt jetzt nach Mastodon und das macht es nicht unbedingt schöner. Wie gesagt, das wird sich jetzt nivellieren, weil diese ganze... Follower-Geschichte und so wird schwieriger werden für diese Leute. Man folgt einfach nicht irgendjemanden. Warum auch? Also es gibt natürlich so diese gesamten VIPs, Parteien, Organisationen. Und dann gibt es natürlich auch so die üblichen Gatekeeper, die jetzt rübergekommen sind, denen man dann folgt. Aber also Mastodon oder das föderierte Universum eignet sich dafür nur schlecht. Es gibt sogar Leute, die... Posten in Mastodon Tipps, welchen Leuten man folgen könnte. Das ist eine so derartig krasse, so ein derartig krasses Missverständnis. Also Leute, die das so machen haben, Mastodon nicht verstanden, haben das föderierte Universum nicht verstanden, haben das ganze Konzept überhaupt nicht verstanden. Und es gibt natürlich auf der anderen Seite Leute, die von Twitter kommen und sagen, wie kann ich Follower aufbauen und bla Also das ist im Augenblick im Gange in äh, Mastodon. Interessant, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ein soziologisches Experiment und ich beobachte das, ich nehme aber auch teil. Wie gesagt, in meiner Soapbox werde ich verlinken, diary.umlauts.de, da sind die Shownotes zu diesem Dings. Nächstes Thema, ich habe einen sehr langen Kommentar bekommen zu Radiokind. das war die 111. Folge. Und da ging es um Radio und Frequenzen und so. Und muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich mit diesem ganzen Funkamateurzeugs nicht wirklich aus. Also ich habe da, wie bei vielen anderen Themen hier auch, eher so gefährliches Halbwissen. Und ich habe dann auch so ein paar Sachen gesagt, die vielleicht nicht ganz korrekt sind oder an der Realität ein wenig vorbeischrammen. Wie auch immer. Es gibt einen sehr langen Kommentar zu dieser Folge. Und da sind ein paar Sachen zurechtgerückt natürlich, aber auch, das sind sehr viele Ergänzungen, die ich wirklich jedem oder jeder, die sich für diese Themen wie Amateurfunk, Dx und so weiter interessieren, ans Herz legen möchte. Unter anderem auch, was für mich jetzt wiederum sehr schön war, Frequenzlisten. Das heißt also Listen bzw. Online-Tabellen, wo man gucken kann, welche Sender wann senden auf welcher Frequenz. Das ist voll cool. Also damit spart man sich so ein bisschen die mühsame Suche oder ist ja so am Tag Sender zu finden, ist schwierig wegen der Sonneneinstrahlung. Also Und ich habe hier auch meine Antenne ausgerollt, aber die ist nicht so richtig gerade aufgehängt. Also sind immerhin zehn Meter. Das heißt, die ist auch nicht optimal. Da müsste ich auch mal irgendwann wirklich was Richtiges machen. Das heißt, ich kann nur nachts hören und dann muss ich aber auch, oder die Sender, die interessant sind, kriege ich nur nachts rein, so einigermaßen klar. Und da muss ich natürlich auch wissen, wann die senden, weil ich möchte ja jetzt nicht zwei Stunden am Radio hängen und sagen, hier muss jetzt irgendwann mal was kommen. Ja, und dafür sind diese Tabellen natürlich wirklich Gold wert. Also kann ich jedem empfehlen, sich diesen Kommentar, wenn man sich dafür interessiert, mal durchzulesen. Wie gesagt, auch mit ein paar Korrekturen und so weiter. Nächstes Thema. Ich hatte erwähnt, dass ich diesen Monat ein paar Mal unterwegs sein werde. Ja, <lacht> war so geplant, ist eigentlich auch immer noch geplant, aber die Messe, zu der ich jetzt morgen und übermorgen wollte, die ist leider abgesagt. Das war die PV Asia, also Photovoltaik Asia. Ich hatte da echt einen Haufen Termine schon und das und das, aber sie wurde gecancelt. Die Absage ist so ein bisschen schwammig. Ich vermute, weil es einfach nicht genug Aussteller gab. Und mir hat dann auch eine äh, potenzielle Ausstellerin, also die hatte einen Stand, dann auch gesagt, ja, ähm, dieses ganze Gedöns mit äh, drei Tage hintereinander testen und so, das war denen einfach zu viel, weil es sind die Leute, die den Stand aufbauen, die Leute, die am Stand arbeiten und naja, das sind dann auch immer ein paar und das Ganze muss irgendwie organisiert werden und das ist dann ja auch so, dass man jetzt nicht sehr früh auf der Messe aufsteht, sondern mit Standaufbau vielleicht einen Tag früher oder zwei Tage. Also, das war denen einfach zu viel und dann haben einige Firmen abgesagt und haben gesagt, nee, das ist, der Aufwand ist einfach zu groß, diese ganzen covid meshers sind uns zu viel, wir verzichten auf die Messe, weil die ist jetzt nicht vergleichbar zum Beispiel mit der SNEC. Auch die SNEC in Shanghai war abgesagt im Frühjahr, weil dort war ja der große Lockdown in Shanghai. Jetzt soll sie im Dezember stattfinden, ich bin mal gespannt, ob das auch wirklich stattfinden wird. Ja, diese ganze Covid-Zeugs, das ist alles irgendwie, ich hoffe, dass das irgendwann mal vorbei ist. Wir brauchen einfach, wir brauchen wirklich mal eine echte Impfung, die auch wirklich funktioniert. Irgendwelche Medikamente, die das ganze Ding aus der Welt schaffen denn andere Möglichkeiten sehe ich da im Augenblick nicht. Okay, und damit bin ich auch schon beim letzten Thema. Ich werde, wenn alles klar geht und es nicht irgendwie Ausbrüche, Quarantäne, Lockdowns und was weiß ich alles geben wird, dann Mitte diesen Monats in Schermen sein. Das heißt, ich schreibe dann den Nano in Schermen zu Ende. Also Plan ist dann so um 15.10. bis 15. ungefähr will ich abreisen und dann bleibe ich längere Zeit in Schermen weil ich dort zu tun habe, an mehreren Projekten, tatsächlich auch bei zwei Firmen, nicht nur bei einer. Und dazu kommt noch ein privates Projekt, das ich auch noch mache. Darüber werde ich später irgendwann mal sprechen. Und ja, das ist so mein Plan. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich muss mich da ja erstmal so ein bisschen schlau machen, ein bisschen vorbereiten. So, das wäre es für heute und jetzt setze ich mich, nee, jetzt esse ich erstmal und dann setze ich mich an den Schreibtisch und schreibe für den Nano. Tag 2. Ach, das dazu soweit und bis zum nächsten Mal HC Andersen zu reisen ist zu leben mit Solarenergie von Eco Worthy ob Vanlife Tiny House oder Camping Eco Worthy